0: Lá? Então a gente dá continuidade aqui nosso, o nosso bate-papo sobre a transplantação do Yoga para o Brasil. A gente disse na introdução que vamos falar aqui em alguns podcasts sobre é, qual o processo social, antropológico histórico também, obviamente, do Yoga saindo da Índia para chegar até o Brasil. Então a gente tem aqui basicamente cinco fases e temos a fase zero. A fase zero significa fase pré-transplante. Ou seja, há um período na Índia enquanto o Yoga ainda não havia saído da Índia. Né? Não tinha ido ainda nem para a Europa e nem para os Estados Unidos. Basicamente, dois locais onde o Yoga se diversifica com mais potência. Claro que antes disso, nós temos aí o Yoga indo para os países adjacentes à Índia. Mas ele invariavelmente foi levado aí pela, pela religião como budismo. Mas agora o Yoga, nesse transplante para o mundo moderno, ele vem sozinho. E é disso que a gente vai discutir. A fase zero do Yoga, vamos dizer assim, uma fase pré-transplante, ainda se reporta à Índia. A gente não saiu de lá à Índia, ainda. Mas é uma Índia é, já colônia é, da Inglaterra. Né? É uma Índia no qual a gente chama esse período na história de renascença indiana que vai começar aí por volta de 1750, mais ou menos, 60 e vai culminar com a independência da Índia em 1947. Nós temos aí basicamente três ou quatro personagens importantes para ilustrar, dentre outros obviamente, é, é esse ponto de virada é, do Yoga é, para a sua transplantação para o mundo. Né? Nós temos o primeiro personagem que chamado Raja Hanhoi, é, nasce em 1772 e vai morrer em 1833. Outro personagem importante que nós vamos conversar aqui é o Dayananda Sarasvati, nasce em 1824 e vai falecer em 1883. E depois nós temos aí Ramakrishna, de 1836 a 1886. Outro personagem importante é o Keshavit Chandra Sen, de 38 a 84. É, e por último a gente vai conversar é, sobre Lokamanaya, Tilak e Ayurubindo. Esses personagens vão compor o que a gente conheceu como fase zero do transplante do yoga é, para o um mundo. E eles fazem parte desse período de renascença, entre aspas, indiana, porque é um período no qual a, a Índia começa a perceber, é, perceber-se subjugada pela Inglaterra. E no período de colonização da Inglaterra sobre a Índia, nós temos aí, assim como no Brasil, filhos de indianos mais abastados, de famílias com mais, granas, mais grana, que vêm para a Europa para estudar. Então eles voltam, depois de 5, 6, 10 anos na, da Europa para a Índia, é, médicos, engenheiros, advogados, é só pensar na figura de Gandhi, mas Gandhi é o final da ponta. Gandhi não nasceu ainda aí, não, nem, nem figura. Né? É um período anterior. É, é o período Renascença Indiana é um período no qual vai culminar no qual é, é, um personagem como Gandhi desponte né? para o Ocidente. Mas temos aí um personagem importante, que é o Rajaham Roy. Rajaham, assim como os outros personagens que nós vamos conversar aqui, ele funda o primeiro movimento nessa Renascença Indiana, religioso, chamado é, Neo-Vedântico, né? chamado Brahmo Samadhi, conhecido como Comunidade de Devotos a Brahma. Ele funda essa comunidade religiosa em 1828. Rajaham começa, então, e a Renascença indiana é um período é, fértil nesse, nesse contexto, a ressignificar, a mostrar, a dar uma nova leitura, uma nova é, 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 roupagem, a gente chama isso em teologia de reforma, é, no hinduísmo. Rajaham vai estreitar laços aí do Vedanta, né, do hinduísmo de uma forma geral, com outras religiões, sobretudo o cristianismo. Né, uma religião que vem com os seus colonizadores, né, com a Inglaterra. É igual o Brasil, os portugueses, aqui os índios e os negros. Tá certo? Ajahn, então funda o primeiro movimento religioso neo-Vedanta, né, chamado Brahma Samadhi, a comunidade de devotos a Brahma, em 1828. É um, 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 uma, um movimento religioso né, que tem como fundamento ideológico a independência da Índia intelectual, é, política, econômica e religiosa é, da Inglaterra. O outro personagem, aí Swami Dayananda Saraswati é, é um Dayananda bem anterior ao que a gente conhece aqui no Brasil, né? no qual Glória Alieira e outros são discípulos. Né? É, Dayananda funda em 1875, assim como Rajaham, uma organização religiosa conhecida como Arya Samaj, Sociedade dos Nobres. Mas ao contrário de Rajaham, ele desfere fortes golpes contra as tentativas de aproximação do hinduísmo com outras religiões, né? Ele tenta fazer, ele faz uma reforma do hinduísmo, mas é totalmente contra a aproximação do hinduísmo com outras religiões. Outro personagem interessante, esse mais conhecido de nós aqui brasileiros e dos Yogis de forma geral, é o Paramahansa Ramakrishna. É a realização místico-religiosa é uma pessoa, entre aspas, é, ou sem, iluminada, né? e que, no seu processo de iluminação, levou a crer que todas as religiões são caminhos para alcançar Deus ou deusa, e que a realidade é, nunca poderia ser expressa em termos humanos. Assim, se você pensa, né, é, como é bem comum entre os jogos brasileiros, né, é, que todas as religiões falam a mesma coisa, mas de formas diferentes, isso é, esse é um discurso que você fez um CTRL-C e CTRL-V de Paramahansa né dentro desse micro-universo do Yoga. É ele que pensa isso primeiro. E um, e um, e um discípulo muito importante dele na história do social, política, do, do Yoga no seu transplante, nós vamos falar isso um pouquinho mais para frente dele, é Swami Vivekananda, o primeiro Yogi a, a vir para o Ocidente, especificamente em Boston, para uma série de palestras né, num congresso, num parlamento mundial das religiões. Ramakrishna, ao lado, ao lado de Han e Dayananda, é um líder religioso, é um líder político é, importantíssimo na reforma do hinduísmo, na reforma teológica também, espiritual do Yoga, que vai culminar aí no Yoga no qual nós conhecemos hoje. O pensamento do Ramakrishna é muito importante para nós entendermos o Yoga de hoje. Mais um personagem desse período chamado Renascença Indiana é Sen. Ele nasce em 38, 1838, vai morrer em 84. Mas em meados de 1876, é, ele, ele, ele funda um movimento religioso chamado New Dispensation, ou Nago Bidam em homenagem ao grande poeta indiano chamado Tagore, a qual almejava unir princípios cristãos e hindus e também das tradições místicas ocidentais, como Rosa Cruz, maçonaria e outras fraternidades. Ele é convertido ao cristianismo, nesse período de colonização da Índia pela Inglaterra, e é totalmente avesso, assim como todos os protestantes e anglicanos a a mística e a idolatria é... e ele tem esses vislumbres maiores sobre esse movimento religioso chamado New Dispensation através do encontro com Ramakrishna Ramakrishna influencia muito ao pensamento de Keshab Chandra Sen e a, a união dos princípios cristãos, hindus e das místicas, é, tradições místicas ocidentais. O que, que a gente tem que tirar já daqui, importante, para não deixar passar? É que todo esse movimento no qual, por exemplo, no Brasil nós temos um nome muito importante, que é o professor Hermógenes, na junção, na união é, de, do yoga com o cristianismo popular, por exemplo... Ou com o espiritismo, ou agora com daime na, na voz né? é, de Prembaba, antes Janderson, é algo muito antigo. <risos> Nós estamos falando aqui de 1800 e bolinha na Índia e já se pensa em unir o yoga com outras religiões ou se pensa o yoga avesso a outras religiões esse é um ponto importante já dessa primeira, desse nosso primeiro bate-papo né? que já há aqui yogis né? pensando numa reforma das doutrinas do yoga e já polarizado uma turma mais tradicionalista que defende o hinduísmo o Vedanta na sua originalidade a ancestralidade e uma outra versão que pensa na adaptação do hinduísmo para um novo período histórico, social e político que o Yoga vem enfrentando. A gente conhece eles hoje como neo-vedânticos, ou neo-vedanta, ou neo-hinduísmo. Aqui nós estamos falando, então, na Índia, colônia da Inglaterra, em 1800 e bolinha. Não é algo novo que surge em 2000. Certo? É algo muito anterior do qual nós herdamos, mas somos ignorantes que herdamos disso e pensamos que é a gente que inventou. Outro personagem importante aí é Lokamania Tilak. Ele é um personagem muito importante na história renascentista do, da, da Índia, tá certo? Ele funda, junto com amigos, uma, uma sociedade, né? um movimento espiritual religioso chamado Deccan Education Society escola com um novo sistema de ensino afiliado com os ideais da independência da época. Ela, todos esses movimentos são vivos ainda hoje. Né? Qual Qualquer a grande ideia de Tilak, como um grande pedagogo, era, através da educação, mobilizar a nova geração de indianos, do qual a gente conhece hoje. hoje a Índia faz parte do BRICS, junto com o Brasil, a a, a, a China é, e outros países, né? A educação, na Índia vai crescendo justamente nesse período. De lá que é um grande e importante reformador social e político econômico da Índia, ele vai promover aí, por exemplo. A, a eliminação das castas, ele vai discutir a, a, intro, a, a inclusão das mulheres na, na educação, ele vai instituir o inglês para ser ensinado como língua importante, primeira, nas escolas indianas, tá certo? Por que eles fazem isso? Porque são indianos que vêm da Europa e percebem como e por que eles são. E continuam sendo subjugados pelo colonizador Inglaterra. E aí eles fazem um movimento que vai culminar na sua independência, isso tem que ficar claro na nossa mente. E um último personagem aqui, nós estamos falando de Sri Ayurubindo. outro personagem junto com Ramakrishna, mais conhecido entre nós brasileiros. Né? Nasce em 1872 e vai morrer em 1950. Então é um cara contemporâneo, essa galera, mas uma geração posterior. Então, Gandhi, Ayurubindo e outros personagens que nós conhecemos agora, eles são ainda são herdeiros, vamos dizer assim, desses patriarcas renascentistas indianos que vão é, ajudar a fomentar uma nova visão sobre Yoga. Né? Estamos ainda com Yoga na Índia, né? na, na fase zero de transplante dele. Né? Nós estamos pensando aí... Qual o terreno na Índia que proporcionou, que facilitou a, 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 o transplante, né? a imigração do yoga e de yoga e das tradições do yoga, e da filosofia do yoga e a espiritualidade do yoga para a Europa e Estados Unidos, depois para a América Latina e só depois chegando no Brasil. Então, no nosso próximo bate-papo aí, a gente vai é, entrar na fase 1 é, do transplante do Yoga para o Ocidente, a fase de contato. É quando o Yoga vai ser, então, transplantado pela primeira vez, vai ser apresentado pela primeira vez ao Ocidente. Isso vai acontecer especificamente aí em Boston, nos Estados Unidos. É, historicamente, oficialmente, isso acontece é, em 1897, aí, consumo Vekananda, discípulo de Ramakrishna. Em nosso próximo bate-papo a gente volta e, 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 e continua esse nosso bate-papo aí sobre as fases né, que culminaram com o transplante a chegada do Yoga na América Latina e depois no Brasil.